0: 这里是《圣经日日行》第一百天，智慧的七根柱子。阿拉伯的劳伦斯是史上最成功的电影之一，影片大部分取材于 T.E. 劳伦斯在阿拉伯半岛的真实故事。劳伦斯是一位英国考古学家、军事策略顾问和作家。未满三十岁时，他就已经荣任英国陆军上校。劳伦斯最为人熟知的故事。是一战期间他在中东的经历，在自传体小说《智慧的七根柱子》中，劳伦斯涉猎了智慧这个主题。我猜，劳伦斯在写这部小说时，心里一定想着今天的经文：智慧建造房屋，凿成七根柱子。在圣经中，数字七代表完成或完美。我们可以从箴言、耶稣的教导。以及整本圣经中找到获得智慧的多种方法。今天的经文告诉我们其中七种。箴言第九章一到十二节。第一，面对批评的智慧。没必要回应那些有意奚落我们的人，因为我们越是申辩，他们就越加恼怒。但对于智者的批评，我们要认真对待。不要用辱骂、玷污或者恨恶来面对批评，相反，我们必须从批评中学习，以便更加有智慧、增长学问。我们应该用更多爱来回应责备。做到这一点真的太难了，因为对批评的本能反应，要么是回敬对方，要么是为自己申辩。但智慧的做法，乃是从责备和指示中学习和提高。不论这样做有多么不容易。举个例子，在这些年中，我意识到那些不愿听取意见的演讲者始终无法提高他们的演讲水平，而那些欣然接受具有建设性批评意见的人，非但不会感觉受到威胁，反而能迅速提高，做事更有果效。和神建立正确关系可以提升你的智慧。使你能够听取建设性意见，不断成长。主啊，请赐给我智慧，这样我就可以提出有建设性的批评意见，并在接受批评时满有恩慈和风度。新月圣经路加福音十三章一到三十节，第二，面对灾难的智慧。在本段经文中，我们看到耶稣以两种不同的方式来对待患难。第一，耶稣一向以慈悲和怜悯对待遭难的人，就如同我们在这个医治驼背女人的故事中所见到的。第二，耶稣从另一个角度回答了人们对患难的疑问。比拉多屠杀了一群正在参加敬拜仪式的加利利人。把他们的血和祭坛上供物的血混在一起。人们来问耶稣：“为什么神允许这样的事发生？这些人遭难是因为他们有罪吗？”耶稣的回答一如既往体现了他非凡的智慧。世上之所以有如此多的苦难，是因为人的罪。每个人都是有罪的，但耶稣明确表明，罪和苦难之间。并没有直接的因果关系。这些死去的加利利人遭难，并不是因为他们比其他加利利人更有罪。耶稣还表明，自然灾害并不一定是神对人的惩罚。当我们遭遇挫折时，理当仔细查验自己的心；但在面对其他遭难的人时，却要格外谨慎，不要盲目下结论，试图给他的苦难找原因。对从哲学角度分析苦难，耶稣并不感兴趣，他更关心我们该如何回应灾难。你们若不悔改，也要如此灭亡。第三，修剪和栽种的智慧，无花果树的比喻、芥菜种和面酵的比喻，都揭示了神国是如何壮大的。我们看到什么时候要栽培，什么时候该休息。神有极大的耐心，他给人尽可能多的时间悔改。主人决定给无花果树更长时间和更多机会，以后若结果子便罢，不然再把它砍了。关键问题是，要来到树前找果子。举例来说，教会的某些事工硕果累累，但另一些却不怎么结果子。我们可能会急着要把那不结果子的事工砍掉。但耶稣鼓励我们要多些耐心，今年且留着。然而，耐心并不意味着永远。时间一到，不结果子的事工就会被砍掉。芥菜种和面酵的比喻提醒我们，虽然神国一开始很小，但却有增长壮大的巨大潜力。小小芥菜种一旦被种在地里，它就能长成大树。天上的飞鸟宿在他的枝上，这个比喻表明为神国的事操劳极具价值，但我们要有耐心，要慢慢等待结实的那一天。第四，直面冲突的智慧。我这人极怕面对冲突，但耶稣蛮有智慧，他晓得何时要直面冲突。一些人批评耶稣不该在安息日。医治那个驼背十八年的女人，耶稣毫无畏惧。他揭露了这些人的伪善和双重标准。耶稣提醒我们，心存怜悯比遵守律法重要得多。如果这些人可以存着怜悯心照看自己的牲口，岂不更应该怜悯看顾神的子民吗？耶稣的回答多么有智慧啊！人们听到就欢喜了。第五，转向耶稣的智慧。有人问耶稣：“主啊，得救的人少吗？”耶稣的回答非常务实。他说：“你们要努力进窄门。”耶稣的意思是，不要管别人怎样，你自己要努力进神的国。你不可能了解其他人的情况，但你最清楚你自己。在这个比喻中。很多人都无法进入房子及神的国，他们不能进入的原因是没有和耶稣建立个人关系。房子的主人，也就是耶稣，两次对那些被关在门外的人说：“我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。”进入神的国意味着要悔改，接受耶稣。这个比喻还表明。那些自以为可以进入神国的人却被关在门外，但最终进入的人将比我们以为的多很多。从东、从西、从南、从北，将有人来，在神的国里坐席。悔改、接受并跟随耶稣，才是真正的智慧，即便这样做会让我们成为不受欢迎的小众。主啊。我祈求在今天我要参与的一切谈话中，以及要做的所有决定中满有智慧。请用你的圣灵充满我，并赐予我耶稣的智慧。旧约圣经《申命记》十三章第一节到十四章二十九节，第六，认出假先知的智慧。在鉴别先知时，我们需要智慧。先知不但指有说预言恩赐的人，也包括那些照着主的名教导的人，例如牧师、讲道人、教师和传道人。但是，我们要学会辨别真假先知。今天的经文给我们提供了一个判断标准：即便某位先知显了神迹歧视，但如果他说：“我们去随从你素来不认识的别神”，那你就要小心。你不可听那先知的话，换句话说，神的百姓可以通过先知的教导来辨别真假，要看此人是否会将神的百姓带入歧途，不跟从神。耶稣说：“凭着他们的果子就能认出他们来。”第七，敬畏神的智慧。你们是耶和华你们神的儿女，神的儿女要归耶和华为圣洁的民。耶和华从地上的万民中拣选你，特做自己的子民。旧约律法规定，因为神的子民拥有圣洁身份，所以要严格遵守饮食规定，不吃不洁净的食物。但在新约之下，耶稣宣称各样食物都是洁净的。新旧两约都表明，敬畏神的一个方式就是通过奉献。给予是一种祝福。当我们给予时，神就赐福我们，我们便能祝福更多人。本段经文尤其表明，神常会通过工作祝福我们。神希望他的百姓能够结成一个相互给予、相互帮助的团体。正如我们在今日箴言中看到的，敬畏耶和华是智慧的开端。你若有智慧，是与自己有益。主啊。感谢你，因为我是你眼中的珍宝，请在凡事上赐予我智慧。佩伯的补充：我并非一个学富五车的人，因此以下经文给了我颇多安慰。智慧说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来？你们愚蒙人要舍弃愚蒙，就得存活，并要走光明的道。敬畏耶和华是智慧的开端。”认识智胜者，便是聪明。我正努力离弃愚昧，让自己变得更有智慧。今日金句：耶和华从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。申命记十四章第二节。